0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Lilly Meyer ähm, und ich erzähle Ihnen oder lese jetzt was aus meinem Buch Ava und Lilly. Ähm, das ist die Biografie von einem Holocaust-Überlebenden, der in derselben Wohnung aufgewachsen ist wie ich als Kind. Darüber reden wir nachher sicher auch noch. Ähm, und was wichtig äh, zu wissen ist, dass er quasi als Kind noch Oswald Kernberg hieß und als Erwachsener Afa Kern. Ähm, also in den Stellen, wo ich vorlese, kommt sowohl Oswald als auch Afer vor. Ähm, nur, dass man das quasi zum Verständnis weiß. Und anfangen würde ich mit äh, einer Stelle aus seiner Kindheit. Das heißt, wir sind in den 30ern und das Buch spielt, wie gesagt, in Wien. Oswald Kernberg oder Ossi. Wie er von seiner Familie gerufen wurde, wohnte in der Gussenbauer Gasse 1 in Wien gemeinsam mit seinem älteren Bruder Fritz, seinen Eltern Frieda und Hermann und einem Kindermädchen. Die Kernbergs führten das gute Leben einer wohlhabenden jüdischen Bürgerfamilie im Wien der Zwischenkriegszeit. Hermann Kernberg besaß und leitete eine Strickwarnfabrik, in der auch seine Frau Frieda mitarbeitete. Frieda war in der ganzen Familie für ihre katastrophalen Kochkünste bekannt. Bei den Kernbergs schmeckte es eigentlich nur, wenn das Kindermädchen kochte. Die einzige Ausnahme war, wenn es zur Nachspeise Grapefruits gab. Die Zitrusfrucht war eine von Friedas Leibspeisen und beim Servieren von Obst konnte selbst sie nichts falsch machen. Ihre fehlenden Kochkünste kompensierte Frieda mit einem guten Sinn fürs Geschäft. Die Geschäftsfrau unterstützte ihren Ehemann bei der Leitung der familieneigenen Strickwarenfabrik. Außerdem war sie eine begeisterte Kartenspielerin. Im Gegensatz zu seiner strengen Mutter, die für die Erziehung zuständig war, liebte Oswald seinen Vater Hermann als geselligen, gutmütigen Spaßvogel, der seiner Familie gerne Streiche spielte. Auch bei den Nachbarskindern war Hermann Kernberg äußerst beliebt, weil er immer Süßigkeiten in seiner Jackentasche versteckt hatte. In seiner Westentasche trug er immer einen silbernen Stift und seine ordentliche, runde Schrift machte jeder Lehrerin Konkurrenz. Hermann verbrachte seine Tage in der Fabrik und kehrte meist erst am Abend in die Wohnung zurück. Der halbstarke Oswald hatte eine lebhafte Fantasie und steckte voller Unfug. Er dichtete humorvolle Lieder und spielte seinen Eltern und Freunden viele ausgefallene Streiche. Ich war wirklich kein vorbildhaftes Kind, gestand er mir 70 Jahre später grinsend. Ich war immer ein Spitzbub. Einmal streichelte er ein Kutschenpferd und riss ihm dabei unauffällig ein paar Schweifhaare aus. Zu Hause bohrte er vorsichtig Löcher in einige Eier, schob die Haare hinein und freute sich am Schock seiner Mutter, als diese die Eier zum Kochen aufschlug. Ein anderes Mal warf Oswald Wasserballons auf vorbeigehende Passanten oder lockerte den Anschluss des großen Kachelofens im Wohnzimmer, sodass sich die ganze Wohnung mit Rauch füllte. Wenn der Unfug unweigerlich ans Licht kam, neigte Oswald dazu, die Schuld auf seinen älteren Bruder Fritz zu schieben. Da Frieda in der Fabrik mitarbeitete, leisteten sich die Kernwerks ein Kindermädchen, das zur Freude aller oft kochte. Im Laufe von Oswalds Kindheit gab es drei oder vier Kindermädchen, wobei seine Favoritin ein Mädchen namens Agnes war. Mit Trauer erinnerte sich Afer noch viele Jahre später, dass Agnes eines Tages plötzlich einfach nicht mehr kam. Ab März 1938 durften christliche Frauen unter 45, wie Agnes, nicht mehr für Juden arbeiten. Dies war nur eines der vielen Nazigesetze, die nach dem Anschluss Österreichs im Jahr 38 innerhalb kürzester Zeit umgesetzt wurden. Antijüdische Gesetze, die in Deutschland schrittweise über fünf Jahre erlassen worden waren, traten in Österreich nun über Nacht in Kraft. Ein noch größerer Schock für viele Wiener Juden aber war die Begeisterung, mit der ihre Mitbürger die Nazis begrüßten, sowie die Unzahl an Gewaltattacken, zu denen es innerhalb kürzester Zeit kam. Oswalds kleine, schöne Welt zerfiel buchstäblich in Scherben. Auf einmal durften die nichtjüdischen Kinder nicht mehr mit mir spielen, erzählte mir Afer später. Und statt meine Freunde zu sein, haben sie uns dann plötzlich gejagt. Sein Cousin Otto musste mit ansehen, wie seine Mutter von einem Mob gezwungen wurde, eine Straße zu schrubben. Während der Novemberpogrome in der Nacht vom 9. auf den 10. November 38 schaffte es der Vater von Oswald, sich in der Strickwarnfabrik der Familie zu verstecken. Onkel Sigmund aber wurde wie etwa 7.800 weitere österreichische Juden von den Nazis verhaftet und wenig später in das Konzentrationslager Buchenwald geschickt. Es war der Anfang vom Ende der Kernbergs in Wien. Und ich werde jetzt ein bisschen springen. Man muss wissen, dass Oswalds Eltern sehr, sehr optimistisch waren und lange Zeit einfach gehofft haben, dass sich alles wieder ändern wird und sehr spät deswegen erst versucht haben zu fliehen. Eigentlich erst im Februar '39, als dieser Onkel aus dem KZ entlassen wird und berichtet, was dort passiert ist, beschließen sie auch, dass sie fliehen wollen. Und zu diesem Zeitpunkt ist es schon sehr, sehr schwer, Visa zu bekommen. Ähm, Und deswegen probieren sie jetzt als erstes einmal die Kinder zu retten. Ähm, Und melden eben ihre Söhne Oswald und Fritz an auf einem Kindertransport nach Frankreich. Ähm, Wir reden sicher nachher auch gleich noch über Kindertransporte. Nur so viel dazu, also die Kindertransporte sind wirklich eines der wenigen positiven Ereignisse in dieser Zeit des Horrors und der Gräueltaten und es ist die Rettung von etwas über 15.000 Kindern, die gerettet werden konnten, weil ihre Eltern eben bereit waren, sich von diesen Kindern zu trennen. Und sie alleine auf so einem Kindertransport wegzuschicken. Es gab Kindertransporte nach England, wo viele Kinder hin sind. Oswald und sein Bruder wurden angemeldet für den Kindertransport nach Frankreich. Allerdings wurde nur Oswald ausgewählt. Also nur der zehnjährige Oswald darf nach Paris fahren mit 100 anderen Kindern. Und sein Bruder Fritz muss mit den Eltern in Wien zurückbleiben. Und äh, im März '39 fahren die Kinder dann nach Paris. Ähm, es ist eine sehr chaotische Zeit am Anfang. Äh, es ging erst mal darum, die Kinder nach Paris zu bringen. Also die Unterkunft war noch nicht geregelt. Sie sind ständig herumgeschoben worden. Ähm, viele Kinder hatten Angst, haben Heimweh gehabt. Und dann dauerte es noch mal über einen Monat, ähm, bis sie zu ihrem eigentlichen quasi Ankunftsort gekommen sind. Und zwar in Kinderheime in Flüchtlingskinderheime sozusagen in der Nähe von Paris. Und da lese ich noch mal eine Stelle vor. Zwei ganz neu adaptierte Landhäuser inmitten eines prachtvollen Parkes auf einer Anhöhe nahe von Paris sind die Heimat von 130 kleinen Einwanderern geworden, schrieb die Wienerin Trude Frankel in einem Bericht an die jüdische Gemeinde. Weiter schrieb sie, Ganz im Sinne von Montessori eingerichtet bieten diese Kinderhäuser mit all ihren kleinen bunten Möbeln und den mit lustigen Kinderszenen bemalten Wänden einen entzückenden Anblick. Die Kinder leben einstweilen noch ohne besondere Pflichten, lernen nur Französisch und viel Werk- und Gartenarbeit und machen einen unendlich glücklichen Eindruck. Oswald und über 100 weitere Kinder waren übersiedelt. Sie lebten nun in der Villa Helvetia in Montmorency, einem Villenvorort gut 15 Kilometer von Paris entfernt. Die Villa Helvetia war ein ehemaliges Erholungshotel für wohlhabende Schweizer. Der Umbau war jedoch bei der Ankunft der jungen Flüchtlinge noch nicht fertig gewesen, sodass sie erst mit Verspätung dort hatten einziehen können. Ähm, Und diese Heime sind geleitet von einem äh, Österreicher, von Ernst Papanek. Fast das ganze Personal sind selber deutsche oder österreichische Flüchtlinge. Ähm, Es ist eine sehr moderne, sehr progressive Reformschule ähm, und das heißt, die Anfangszeit erleben die Kinder wirklich dort sehr positiv, ähm, weil ja auch noch der Krieg nicht ist. Ähm, Aber das ändert sich dann eben ähm, im Herbst 1939. Am 1. September 1939 erklärte Adolf Hitler in einer Rede vor dem Reichstag, seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Diese Worte läuteten den deutschen Überfall auf Polen ein und markierten den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Seit Oswalds Ankunft in Frankreich waren gerade einmal sechs Monate vergangen. Das ruhige und behütete Leben der jüdischen Flüchtlingskinder war nun schlagartig vorbei. Frankreich und England hatten Polen im Falle eines deutschen Angriffs ihre Unterstützung zugesichert und stellten Hitler ein Ultimatum, sich wieder aus Polen zurückzuziehen. Die Kinderheime in Montmorency lagen nur 15 Kilometer vom Pariser Stadtzentrum entfernt. Im Falle von Fliegeangriffen befanden sie sich in der Gefahrenzone. Am 1. September 1939 besuchte Ernst Papanek nacheinander jedes der vier Heime. Für den Direktor Papanek war absolute Ehrlichkeit gegenüber Kindern von zentraler Bedeutung und so informierte er sie ohne Schönfärberei über den bevorstehenden Krieg. Um die verängstigten Kinder zu beruhigen, band Papanek sie aktiv in die Vorbereitung ihrer eigenen Verteidigung ein. Die Jungen wie Oswald befüllten Sandsäcke und stapelten sie vor den Fenstern im Erdgeschoss. Einige der Mädchen beklebten die zahlreichen Fenster in den oberen Geschossen mit Papier, um das ganze Gebäude zu verdunkeln. Andere nähten Gummibänder an Waschlappen, die im Fall eines Gasangriffs in einer Natriumlösung getaucht werden konnten und als behelfsmäßige Gasmasken dienen sollten. In solch unruhigen Zeiten war es wichtig, den Kindern Struktur zu geben und so änderten die Lehrer trotz Kriegsbeginn die vertrauten, eingeübten Tagesabläufe nicht. Aufgestanden wurde weiterhin um 7 Uhr, auch wenn die Kinder die halbe Nacht im Keller verbracht hatten. Um ihnen das Gefühl von Hilflosigkeit zu nehmen, wurde jedem Kind eine spezielle Aufgabe während des Fliegealarms übertragen. Und sei es nur, das Licht abzuschalten. Einige, eine besondere Verantwortung kam zwei älteren Jungen zu, die bei jedem Tönen der Sirenen den Torah schreien öffneten und vorsichtig die kostbare Torah in den Keller trugen. Am 3. September 1939, zwei Tage nach dem Angriff auf Polen, erklärten England und Frankreich dem Deutschen Reich offiziell den Krieg. Zu diesem Zeitpunkt lebten 330.000 Juden in Frankreich. 140.000 davon waren Ausländer, die erst kurz zuvor eingewandert waren. Und ähm, also über viele Kapitel im Buch beschreibe ich dann äh, diese restliche Zeit in Frankreich. ähm, Eben dann auch bis zur Eroberung großer Teile Frankreichs. Die Kinder werden also dann nach Südfrankreich evakuiert, wo sie aber auch nicht in Sicherheit sind ähm, und kommen dann auf einem zweiten Kindertransport nach Amerika. Ähm, wo sie aber nicht mehr in Heimen untergebracht sind, sondern in Pflegefamilien kommen. Ähm, und in derselben Zeit ist es so, dass Oswalds Eltern und auch sein Bruder es eben nicht geschafft haben, Wien zu verlassen ähm, und deportiert worden sind in ein Ghetto nach Polen. Ähm, von dem aus, es immer wieder noch Briefkontakt gibt zu Oswald, aber nur noch sehr vereinzelt. Ähm, und die letzte Szene, die ich vorlesen würde heute, ähm, ist ähm, kurz nach Oswalds Ankunft in Amerika ähm, und beschreibt äh, seine Bar mitzwa, also ähm, seine quasi Zeremonie, wie man im Judentum ein Erwachsener wird. Es war der 1. November 1941. Zwei Wochen nach Oswalds 13. Geburtstag und der Tag seiner Bar Mitzwa. Im Judentum repräsentiert die Bar Mitzwa die religiöse Mündigkeit eines jungen Mannes. Er wird ein vollwertiges Gemeindemitglied und muss von nun an alle religiösen Gebote und Verbote einhalten. Als Teil der Zeremonie rezitiert der Junge während des Gottesdienstes auf Hebräisch singend den Torahabschnitt des jeweiligen Tages. Oswalds Bar fiel auf den Schabbat Lech Lecha, den Samstag, in dem der torah abschnitt Lech Lecha aus dem ersten Buch Mose gelesen wird. Ob Zufall oder Schicksal, vor der versammelten Gemeinde rezitierte Oswald seine eigene Geschichte. Da sagte der Ewige zu Avram, »Verlasse dein Land, deinen Geburtsort und das Haus deines Vaters und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde.« dem Jungen selbst aber brannte sich eine andere Erinnerung ins Gedächtnis ein. »Niemand kam zu meiner Bar Mitzvah, erzählte mir Afa. »Eine Bar Mitzvah soll ein freudiger Anlass sein, für mich aber war es einer der traurigsten Tage meines Lebens.« Oswald stand allein in einem Meer aus Fremden. Einzig der zwölfjährige Adolf Löw war gekommen, um diesen Festtag mit seinem Freund zu verbringen. Es gab noch zwei andere Jungen, die ihre Bar Mitzvah am selben Tag hatten, erinnerte sich Afa. Die beiden anderen Jungen hatten Eltern, Verwandte, Freunde, Geschenke und Partys. Es war ein wundervoller Tag für sie, aber nicht für mich. Frieda und Hermann Kernberg blieb es verwehrt, dem Ehrentag ihres Sohnes beizuwohnen. In Gedanken aber waren sie bei ihm. Bereits am 19. Oktober, Oswalds eigentlichem Geburtstag, schickten sie ihm aus Polen einen emotionalen Brief, der Ende Dezember New York erreichte. Mein teuerster Liebling, heute an deinem Geburtstage, zugleich an deinem Bamitzwah-Tage, sitzen wir alle, also die teuerste Mutti, liebster Fritz und ich, in einem kleinen winzigen Zimmerchen und sprechen und denken immer wieder von dir und über dich, schrieb Hermann Kernberg aus dem Ghetto in Polen. Und nun, mein goldiges, süßes Burli, bitte ich meine innigsten Gratulations- und Segenswünsche, zu diesem deinem großen Festtage entgegennehmen zu wollen. Möge dir dein Glück so leuchten und scheinen wie die Sterne am Himmel. Und möge es uns beschieden sein, dich in unsere Arme baldigst schließen zu können und dir das Leben so zu verschönern, wie wir es immer dir zu verschönen bemüht waren. Im Geist erhebe ich meine Hände über dein Köpfchen und segne dich mit dem biblischen Spruche. Gott segne, beschirme und beschütze dich und erhalte seine rechte Hand immer über dich. Amen. Es war das letzte Mal, dass Oswald von seiner Familie hörte.
0: Herzlich willkommen hier vor Ort im gläsernen Studio am Gasteig und draußen, wo immer Sie uns zuhören, bei unserer neuen Folge von Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kohlnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Lilly Meyer. In dieser Sendung geht es um ihr Buch Arthur und Lilly. Wir haben gerade einen Ausschnitt daraus gehört. Wir haben also einen Eindruck erhalten, worum es geht. Herzlich willkommen also liebe Lilly bei der 160. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und dass du meine Einladung angenommen hast. Dankeschön. Ja. Dieses Thema ist, ist ein trauriges Thema, aber es ist immer eine Frage, wie man es erlebt und mit Leben füllt dann. Und das hast du ja mit dem Buch versucht und es ist dir, wie ich finde, auch gelungen. Ich erinnere mich gut, alte Filme, historische Filme, schwarz-weiße Filme aus der Zeit damals, die Wien zeigen und die Bürger Wiens zeigen beim äh, letztendlich beim Anschluss. Und es gab ja offensichtlich für ganz, ganz viele Menschen nichts Größeres, als dann heim ins Reich zu kommen. sozusagen ähm, Du hast doch schon gesagt, dass die jüdische Bevölkerungsteil dann äh, wohl irgendwie nicht genau wusste, wie sie es einordnen sollte. Es gab welche, die sind gleich abgehauen und es gab, gab Menschen, die konnten vielleicht auch und es gab Menschen, die noch warteten und zögerten und hofften. Wie war da die Stimmung? Wie war das Wissen um das, was kommt?
1: Genau, also grundsätzlich äh, ist es so, dass eigentlich mehr, also im Verhältnis mehr österreichische Juden überlebt haben als Deutsche, weil dieser Schock viel größer war. Also weil alles, was in Deutschland über fünf Jahre gekommen ist und jedes Mal, wenn es ein neues Gesetz gab, hat man sich wieder daran gewöhnt, Und dachte, okay, vielleicht war es das jetzt, schlimmer wird es nicht. All das ist in Österreich eben über Nacht erlassen worden. Also alle antijüdischen Gesetze. Weswegen dieser Schock so viel größer war, dass eben eigentlich, also oder nicht eigentlich, also prozentuell gesehen, eben mehr österreichische Juden geflohen sind als Deutsche. ähm, Weil eben dieser Schock so groß war. Und dann gibt es halt Fälle ähm, von Familien wie... ähm, wie Afers oder wie Oswalds Familie, die sehr monarchistisch eingestellt waren und die eben noch so diesem alten Wien quasi nachtrauerten, anhängten und äh, die deswegen eben nicht gegangen sind ähm, beziehungsweise halt zu lange gewartet haben, ja. ähm, weil die Familie hatte durchaus Geld, ähm, hatte auch Kontakte. Der Vater ist sogar noch mal auf eine quasi Geschäftsreise in die Schweiz gefahren, aber von dort wieder nach Wien zurück. Also es hätte wohl schon Möglichkeiten gegeben zu fliehen, aber es ist eben sehr spät erst im Februar 39, dass sie entscheiden, dass sie fliehen wollen und dann ist es als Familie eigentlich schon fast unmöglich.
0: Es geht ja in deinem Buch auch sehr stark um die Idee der Kindertransporte Mhm. und ähm, nun ist es eine andere Situation, die wir gerade haben, aber es kommen... Und zumindest das Kinder oder das Jugendliche begleitet dieses Thema, nämlich die unbegleiteten Jugendlichen, die derzeit fliehen aus allen möglichen Ländern und hier bei uns ankommen. Es ist ja doch an so ein paar Stellen wahrscheinlich vergleichbar, was die an, an jetzt an Dingen haben, die auf sie zukommen.
1: Ja, also ich finde, ähm, die Kindertransporte sind einfach eine sehr gute ein sehr gutes Beispiel auch dafür, was halt funktioniert hat und was nicht. Und als Historikerin habe ich mich jetzt auch schon fast 15 Jahre eben äh, spezialgebietsmäßig mit den Kindertransporten beschäftigt. Und da sieht man sehr große Unterschiede, ähm, zum Beispiel eben in der Art der Unterbringung auch. In England, wo äh, viel mehr Kinder hinkamen, waren die eben vordergründig in Pflegefamilien untergebracht, wohingegen ja zum Beispiel dieser französische Kindertransport von Anfang an die Heimunterbringung äh, quasi anvisiert hat. Und ich es auch kurz erwähnt hatte, eben Ernst Papanek, ein Reformpädagoge, der wirklich eine wahnsinnig fortschrittliche Schule dort eingerichtet hat, in Wahrheit die Kinder therapiert hat, ohne dass sie es wirklich mitgekriegt haben, der aber eben auch überzeugt davon war, dass diese kollektive Unterbringung es den Kindern einfacher macht. Und das sieht man eben auch heute. Also ich war auch vor kurzem erst auf einer Podiumsdiskussion zum Beispiel mit Menschen, die heute in der Flüchtlingshilfe arbeiten, weil es auch heute eigentlich so ist, dass eben äh, Pädagogen, äh, Experten oder Historikerinnen wie ich äh, sagen, dass diese, äh, also dass die Gruppenunterkunft quasi weniger traumatisch ist für die Kinder als Pflegefamilien. Ähm, und das ist eben etwas, was jetzt ja seit 2015, kann man sagen, seit diesem Flüchtlingsanstieg immer wieder ein Thema ist, dass man einfach automatisch denkt, ein Kind gehört in eine Familie, Aber wenn dieses Kind eben nicht dieselbe Sprache spricht, nicht dieselbe Religion hat, nicht denselben ähm, kulturellen Hintergrund, kann es wesentlich dramatischer sein, ähm, wenn das Kind in eine Familie kommt, wo es ganz alleine ist, im Vergleich dazu, wenn es in einer Gruppenunterkunft ist mit Kindern, die dasselbe durchmachen. Ähm, Wobei es da natürlich dann schon wichtig ist, dass man es nicht auch alles wieder äh, mischt. Also diese Probleme mit Schuiten und Zeniten äh, im selben Flüchtlingsheim. Aber, also Ernst Papanek zum Beispiel hat die Kinder auch getrennt in religiös und orthodox, ähm, damit sie eben in ihrer Lebenswelt bleiben. Aber sie waren gemeinsam mit anderen Schicksalsgenossen, die dasselbe durchmachen, dieselbe Sprache können, dasselbe Alter sprechen. Ähm, Und das sieht man sehr stark ähm, 80 Jahre später oder 70 Jahre später. Also wenn man das einfach als Langzeitstudie sieht, kann man sagen, dass zwar die Kindertransportkinder eigentlich alle, wie ich auch im Buch beschreibe, beruflich sehr erfolgreich geworden sind, aber in ihrem psychischen, quasi in der psychischen Gesundheit darüber, wie gut sie ihre Vergangenheit verarbeiten können, sieht man große Unterschiede. Wer war in der Gruppenunterkunft und wer war in der Pflegefamilie? Man kennt, also es ist allgemein bei vielen Holocaust-Überlebenden so, wenn man halt so viel Schlimmes durchgemacht hat, äh, dann traut man sich beruflich größere Risiken eingehen. Zum Beispiel bei vielen dieser Kinder ist es so, dass die Eltern halt gesagt haben. Mach was aus deinem Leben und natürlich hätten sie daran zerbrechen können, aber viele haben das eben so als, als Antrieb sozusagen genommen.
0: Ja, gut, ja, verstehe ich. Ich kann es sofort nachvollziehen, wenn ich eine freiwillige Komponente dabei habe zu gehen, aber die waren ja einfach geschickt. Sie, waren ja, sie hatten ja auch dieses Grundtrauma, die Eltern schicken mich weg. Mhm. Sind sie das jemals losgeworden, auch hier in der Arthur?
1: Ja, also das sieht man eben. Äh, große Unterschiede auch, äh, wie ich auch im Buch beschreibe, von unterschiedlichsten Kindern. Wie viel wussten sie eigentlich über die Nazis? Mhm. Also je schlimmere Erfahrungen die Kinder selber gemacht hatten, desto besser haben sie verstanden, warum man sie wegschickt. Äh, ich habe einmal eine Holocaust-Überlebende äh, getroffen, die war so behütet, dass es wirklich die gesamte Familie geschafft hat, die Nazis vor ihr geheim zu halten. Dann natürlich, als man sie auf einen Kindertransport schickte, war das der unglaubliche die Schock. Die Welt unter ja. Sie dachte, sie sei zur Strafe weggeschickt worden oder so, weil sie halt gar nichts wusste von der Weltpolitik sozusagen. Also das sind schon große Unterschiede. Natürlich auch jetzt zur heutigen Zeit gesehen, muss man sagen, also der Kindertransport waren 24 Stunden im Zug. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dieser heutigen Reise, die ja schon so traumatisch ist. Also die hatten die Kinder nicht, man hat die... Zug gesetzt und am nächsten Tag waren sie da. Ja,
0: verstehe ich. Ja, ich hab, also wir haben in der Familie oder in, im Freundeskreis eine Situation, da ist, sich, hat sich ein junges Mädchen, ich glaube, sie war 17 oder sowas, mit anderen auf den Weg gemacht von Venezuela, mal eben in die USA, ja. 4000 Kilometer zu Fuß. Äh, aber sie wollte unbedingt, ja. Also das ist, und, und sie ist auch angekommen, was nicht selbstverständlich ist. Und äh, also insofern äh, ist der, hat der Wille da eine Rolle gespielt. Und wenn ich jetzt sage, du musst, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Du hast für deine Arbeit auch einen Preis bekommen, äh, und zwar Forschungspreis für exzellente Studierende. Ja. Ähm, wie kam es dazu und, und wie, wie kam das bei dir an? Oh Gott, <lacht> ähm, also… Ein bisschen her, aber trotzdem…
1: Ja, damals, als ich noch jung war. Ähm, Nee, genau, es ist von der Universität, also von der LMU in München. Ähm, Es war damals tatsächlich für meine Bachelorarbeit und die hieß Ein Leben nach dem Kindertransport. Also die hat sich genau mit dem äh, beschäftigt, was wir gerade besprochen haben, also mit diesem Aspekt. Ähm, Was hat das für Auswirkungen auf dein Leben, wenn man auf einem Kindertransport gerettet wurde? Und äh, ich habe damals 13 Holocaust-Überlebende interviewt äh, was natürlich völlig übertrieben ist für eine, eine kleine Bachelorarbeit.
0: Bachelor-Arbeit schon ein großer Brocken, ähm,
1: ja. Das Ding ist quasi, dass die sich alle kennen. Also die, die, das ein Aspekt der Kindertransportkinder ist, dass die heute wahnsinnig vernetzt sind. Das ist fast wie Familie. Also auch im Fall von AFA ist es eben ähm, so, dass dieser, ähm, vorhin habe ich ganz kurz bei der Barmitz war erwähnt, der kleine zwölfjährige Adolf Löw. Ähm, das war dann Zeit seines Lebens quasi, wie ein Bruder für ihn ähm, und die sind sehr eng diese Kindertransportkreise und dann ist es quasi so sobald man mal anfängt jemanden zu interviewen dann heißt es ach du musst auch noch den interviewen mhm. und den und man kann ja nicht nein sagen weil das würde sich total rumsprechen also warum hat sie jetzt mit warum will sie mit dir sprechen mhm. aber nicht mit mhm. mir ähm, genau dadurch ist es ein bisschen ausgeartet mhm. Ähm, Und das ist auch quasi so inhaltsmäßig ein Kapitel im Buch dann geworden, Jahre Mhm. später.
0: Ja, verstehe. Was bei deinem Buch auffällt, ist, ähm, es basiert ja letztendlich auf wissenschaftlicher Arbeit Mhm. und Untersuchung und es ist gleichzeitig aber auch so eine Art Reportage. Ja. Und es ist äh, ja, es ist eine romanhafte Biografie? Äh, dieses, wie ist die neue Vokabel dafür?
1: Ja, populäres Sachbuch. Ja, es ist es ein
0: offiziell oder so ein populäres ähm, Sachbuch? Ja. Äh, war das Kalkül? War das äh, dein innerer Wunsch? Hat es sich ergeben? Wie, wie ist das also, zustande gekommen?
1: Kalkül klingt so kalkuliert, aber ja, es war, ja, mein war ich nicht böse. war ja, Absicht. Ja, nee, es war Absicht. Ähm, also ich finde, ich finde auch quasi sagst äh, populäres Sachbuch finde ich klingt auch wie ein seltsamer Genre-Name, aber ähm, an sich ist es eben so, also es ist geschrieben wie ein Roman, aber es stimmt alles. Äh, Es hat hinten auch sehr viele Endnoten, die sich äh, sehr begeisterte Menschen anschauen können, Ähm, hauptsächlich deswegen, weil ich ja immer noch an der Uni bin.
0: Habe ich gesehen, ja.
1: Ähm, Also, weil man ja belegen will, dass das alles stimmt, was da drin steht, aber ähm, genau wie du sagst, geschrieben ist es äh, in dem Sinne reportagenartig, äh, dass ich es ja auf zwei Zeitebenen geschrieben habe, und äh, vorgelesen habe ich jetzt ja nur aus der historischen Zeitebene, mhm. die eben so ja, Romanbiografiehaft geschrieben ist. Ähm, und die andere Zeitebene, die ich die Gegenwartszeitebene nenne, äh, die umfasst eben die 15 Jahre, in denen ich auch vorkomme. Ähm, von eben meinem ersten äh, Treffen mit a äh, bis hin dazu, dass ich eben seiner Fluchtroute nachgereist bin äh, und auch all diese Begegnungen und Erlebnisse dann beschreibe,
0: mhm.
1: Rum, ja, reportagenhaft.
0: Und es ist, es ist gut gelungen. Äh, wenn es eine reine wissenschaftliche Abhandlung gewesen wäre oder geblieben wäre, dann hättest du sicherlich nicht die vielen Menschen, die es gelesen haben, erreichen können.
1: Nee, also es war immer geplant ja. als als gut lesbar. Das ist ja.
0: super. Ja, nun, das ist dir auch gelungen. Und dann hast du eben gerade schon mit erwähnt eine zweite Entscheidung, die du getroffen hast, nämlich, dass du da drin vorkommst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, musste das jetzt von dir aus so sein? Oder hast du auch das überlegt, das so zu machen?
1: Also ich sage mal, dass das Buch jetzt Ava und Lilly heißt, das ist jetzt schon vom Verlag. Und ich finde Denk auch ich nicht mehr. zwingend hätte mein Foto am Cover sein müssen. Aber ähm, dass ich in der Geschichte vorkomme, äh, ich hätte es gar nie anders schreiben können, mhm. ähm, weil ich eben ein Teil der Geschichte bin. Ähm, ich habe wie gesagt, oder nicht wie gesagt, ich habe Arthur... Ähm, kennengelernt, als ich elf Jahre alt war das erste Mal. Ähm, Wie ich ganz am Anfang kurz gesagt habe, er lebte eben, also er ist in derselben Wohnung aufgewachsen, in der ich aufgewachsen bin. Im Abstand von 30 Jahren, äh, im Abstand von 60 Jahren lebten wir also in derselben Wohnung, er in den 30ern, ich in den 90ern. Ähm, Und als er eben äh, 2003 diese Wohnung wiedersehen wollte, aus Amerika nach Wien kam, um die zu besuchen, ähm, war ich eben elf Jahre alt dieses Treffen hatte sowohl auf sein Leben als auch auf mein Leben äh, so eine große Auswirkung, ähm, ohne jetzt alles quasi zu verraten. Aber in der Kurzfassung war es eben so, dass äh, quasi ein Zeitungsartikel erschienen ist äh, über dieses Treffen, ähm, wo ein Foto ist von der kleinen elfjährigen Lilly, die ein noch kleineres Foto hält von Afis Mutter, Frieda. Und dieses Foto in der Zeitung wurde eben von einer sehr alten Frau erkannt. Und diese Frau hatte seit äh, über 60 Jahren ein Paket von Afas Eltern. Also eben bevor die ähm, deportiert worden sind, hatten sie dieses Paket gepackt, immer noch eigentlich mit dieser optimistischen Einstellung, man wird wieder zurückkommen können und dann hat man all diese Sachen. Und wenn nicht, dann gibt es ja den Sohn in Frankreich. Und ich weiß nicht, also die Frau hat schon gesagt, sie hätte versucht, nach Kriegsende AFA zu finden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat auch seinen Namen geändert, also es wäre jetzt auch nicht so einfach gewesen, ähm, aber auf alle Fälle hat sie es nie weggeschmissen. Mhm. Ähm, und eben durch diesen Zeitungsartikel 60 Jahre später, wo sie das Foto von Frieda erkannt hat, konnte dieses Paket an AFA zurückgegeben werden, ähm, was eben wie ein, ja, wie, eine, wie ein Paket aus dem Himmel war. Also, ja, er hatte ja nicht, also bis auf ein paar Briefe, ein paar Fotos hatte er nichts von seiner mhm. Familie ja. Und wie du dir sicher denken kannst, ist dann eben auch unsere Freundschaft sehr viel intensiver geworden oder wurde überhaupt eine Freundschaft, als wenn da einmal jemand für zwei Stunden zum Kaffee trinken mhm. kommt und man sieht ihn nie wieder. Mhm. Und dadurch ausgelöst bin ich Historikerin geworden und bin ich ein sehr enger Teil seiner Familie geworden. Also, um zur Anfangsfrage zu kommen, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich schreiben soll, ohne mhm. drin vorzukommen, Verstehen. weil ich Hängt halt mit drinnen.
0: Ja, nee, ist doch, dadurch lebt das Buch auch äh, doppelt so stark letztendlich. Ja. Es ist nicht nur einfach so von der Seite berichtet, sondern da steckst du drin, in, zumindest in der modernen Teil der Zeit. Ja. Äh, das ist, das, ich finde, das äh, macht das Ganze auch äh, für den Leser lebendiger. Dankeschön. Ähm,
1: inzwischen mache ich es auch stilistisch. Also in meinem anderen Buch habe ich es auch gemacht. M- ähm, ist auch auf zwei Zeitebenen geschrieben und komme auch quasi ich als die. Rechercheperson vor,
0: ja, sozusagen. Das entspricht dir nichts dagegen. Im Gegenteil, es gibt, wenn man es gut macht und nicht aufdringlich macht, dann ist es Empathie zeigend, Authentizität zeigend. Und das, finde ich, ist eine, ist eine gute Sache. Da kommt ein Mann daher und klopft oder klingelt oder was auch immer und dann stehst du da und ja, was war denn da mit deiner Familie, mit, mit dir vielleicht noch nicht so viel mit zehn Jahren, aber was war mit deiner Familie?
1: Ähm, genau, so ich, war, ich war elf, also ich hatte quasi das Alter eigentlich, das, das er hatte, als er Wien verlassen hat. Ähm, und im Nachhinein haben immer auch, als ich das Buch geschrieben habe, haben mir immer ganz viele Leute gesagt, Gott, wie kann man das quasi als Elfjährige alles schon so aufnehmen? Und ich denke mir immer, er hat es halt erlebt, also ich es im vergleichweise okay ich war halt elf als ich mich sehr intensiv im holocaust beschäftigt habe aber ja trotzdem auf eine natürlich sehr entfernte und sichere mhm. art und weise mhm. ähm, meine mutter hat sich schon sorgen gemacht weil wir quasi also wir wussten schon vor seinem besuch dass er kommt ah, okay. ähm, und äh, wir wussten dass er der einzige überlebende ist ähm, und wir kannten ihn ja nicht also mhm. es hätte auch sein können dass er dann irgendwie einen nervenzusammenbruch hat mhm. oder Sie, fand, also sie hat sich mehr Sorgen darüber gemacht, wie das ist, wenn man dann in einer Wohnung lebt und weiß, alle Menschen wurden ermordet und hat mich eben damals dann schon für ein Geschichteprojekt angemeldet, das damals das erste große Schülergeschichteprojekt in Österreich war, das sich mit dem Holocaust beschäftigt hat, ein paar Jahre, Jahrzehnte nach ähnlichen Projekten in Deutschland, um das so ein bisschen einzubinden. Also dann habe ich ihn auch interviewt dafür zum Beispiel. Mhm. Allerdings hätte man sich wirklich keine Sorgen machen müssen. Also es ist der glücklichste Mensch, den ich in meinem Leben begegnet bin. Ähm, ist durch die Wohnung gelaufen wie ein Reiseführer äh, voller Strahlend und Freude und Schön. hat nur erzählt, was alles war. Ähm, und dann kurz darauf ist dieses Paket aufgetaucht. Also es war von Anfang an nur eine positive Erfahrung. Mhm. Ähm, und das natürlich, äh, als ich dann älter und erwachsener wurde, Macht schon einen Unterschied, auch in der Forschung, ähm, wenn man sich dann eben mit so einem schrecklichen Thema äh, beschäftigt. Ähm, Aber ich sehe immer quasi das Ende vor mir. Und die Kindertransporte sind ja eines der wenigen Themen, die, falls man das irgendwie sagen kann, ein Happy End haben. Mhm. Zumindest einen sehr positiven Aspekt am Ende. Und alle, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die von einem Kindertransport waren, aber ich habe sie alle erst in dem Alter kennengelernt, wo sie auch schon Großeltern waren Ähm, und wo sie alle sehr glücklich waren. Und gute Leben geführt hatten. Also ich sehe quasi immer so das Ende. Mhm. Und das hilft mhm. natürlich sehr dann. Ja. Für mich war das halt so wie wie Großeltern kennenlernen. Mhm. Und auch zum Beispiel im Gespräch mit Ava, Also er konnte schon noch ziemlich gut Deutsch, mhm. aber er konnte quasi kein Vokabular eines Erwachsenen. Ja klar. Ja, Weil, woher denn? Ne? Genau, woher auch. Aber das heißt, dass wir eigentlich eine sehr ähnliche Sprache gesprochen haben. Richtig, ja. Ähm, also er, er hat bis er 13 war Deutsch gesprochen. Also wir haben ja ähnliche Wörter verwendet mhm, ähm, und bis ich 16 war, haben wir Deutsch gesprochen ähm, und dann bin ich das erste Mal, durfte ich alleine nach Amerika fliegen, ihn besuchen ähm, und dann ist es quasi umgedreht, also dann haben wir Englisch geredet und dann ist auch der Kontakt mehr über mich gelaufen und davor war es über meine Mutter, mhm. so dann ist es so ein bisschen gewechselt, aber ähm, davor ja, wir haben beide Kinderdeutsch gesprochen. Mhm, verstehe ich, ja. Also es hat gut funktioniert. Das ist,
0: ist, ja, das war ein Aspekt, in den ich nicht so gedacht habe. Es ist tatsächlich, ja, dieses gleiche Vokabular, genau, ja. ne? das ist ja richtig. Was mich eigentlich auch berührt hat, ist eine, wenn du so willst, Kleinigkeit, aber ich habe aus deinen äh, Worten gelernt im Buch, dass sich diese verschickten Kinder immer noch Kinder nennen. Mhm, ja. Also wie ein Titel benutzt mhm. wird, äh, wie, wie kam das zu dir? Wie hast du das ja. erfahren? erfahren?
1: Es ist auch eben viel auffälliger, wenn man Englisch spricht. Ja, klar. Also weil dann sagen sie dann, wir, die Kinder ja. oder I'm a Kind. Ähm, man sagt auch Kindertransport und nicht, kind, äh, nicht Childrenstransport. Ja, ja. Also es ist einfach so diese Verbindung zur Heimat, ähm, auch die Verbindung zum Wort Kindertransport, das einem ja gerettet hat. Ähm, entstanden ist es äh, 1989, Als es äh, so ein erstmalig, ein 50-Jahr-Treffen quasi gab der Kindertransporte von einer Engländerin damals organisiert, die schon älter war und die dadurch auch ein besseres Verständnis dafür hatte, was ein Kindertransport ist. Also viele der kleinen Kinder hatten ja nie darüber nachgedacht, was da für ein Organisationsaufwand dahinter stecken musste oder wie viele Kinder das betrifft. Natürlich. Wie auch, sie wussten halt, da waren andere Kinder am Zug und diese Frau, Bertha Levinson, die war schon 16 am Kindertransport, also die wusste ein bisschen mehr und hat sich eben gedacht: oh, 50 Jahre, sie schaltet ein paar Zeitungsannoncen, vielleicht kommen, keine Ahnung, 50 Menschen und es kamen halt 1200. Unterschied, ja. Und sie hat quasi in ihrer Begrüßung gesagt: Hello, Kinder, okay. und daher kommt es. Ähm, Aber es ist dann wirklich extrem identitätsbildend geworden. Mhm. Also so spät man sich damit beschäftigt hat, so sehr wollte man das dann aufholen. Mhm. Die Leute waren dann auch fast alle schon in der Rente, also hatten auch Zeit, sich quasi damit zu beschäftigen. Ähm, Man muss auch sagen, dass die meisten KZ-Überlebenden schon gestorben waren. Was man auch sagt, quasi, also die deutsche Historikerin Rebecca Göpfert sagt, das ist das Heraustreten aus dem Schatten der Auschwitz-Überlebenden. Diese Kindertransportkinder, denen hat man ganz lange öffentlich nicht zugestanden, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie waren ja nur im Ausland, was soll ihnen schon passiert sein? Ähm, Also es kam dann alles so zusammen und ist aber wirklich extrem identitätsbildend geworden. So hingehen, dass eben heute wirklich fast ausschließliche Freundeskreise aus Menschen bestehen, die auch auf einem Kindertransport waren.
0: Mhm. Äh, Da wir gerade über den deutschen Ausdruck Kindertransport und äh, Kinder reden. Äh, nun war in Wien ja nicht das einzige Land, das, äh, auf de, aus dem Kindertransporte mhm. passierten. Aus Deutschland gab es das ja auch. Genau. Das war dann deutlich oder anders auf jeden Fall. Aber wie sieht das eigentlich aus? Frankreich war ja zu großen Teilen besetzt und es gab gar nicht wenig Juden. Ja. Gab es sowas dort auch?
1: Ähm, also was wir so also als Kindertransport bezeichnen, äh, gibt es aus Deutschland, aus Österreich und aus, Tsche- also aus der Tschechoslowakei, mhm. weil das alles vor Kriegsbeginn war. Ja, okay. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ging es darum, eben von den Nazis bedrohte Kinder äh, in quasi den, damals ja noch, ist ja noch nicht, Österreich war ja offiziell nicht besetzt, äh, Sudetenland war ja offiziell auch nicht besetzt, ja. also quasi in den deutschen Gebieten quasi ins rettende Ausland ja. zu schicken. Ja. Ähm, und es ging nach, also 10.000 Kinder nach England, mit Abstand die meisten nach England, aber es ging auch nach Frankreich, äh, Belgien, ähm, Schweden, Palästina und die Schweiz und alle ähm, Also alle in England hatten natürlich das große Glück, dass England nie erobert wurde. Frankreich dann schon. Ähm, In Frankreich hat man dann eben die Kinder alle möglichst schnell äh, in den Süden gebracht. Und dieselbe Organisation, die quasi diese Kinderheime betrieben hat, hat dann auch viele französische jüdische Kinder aufgenommen und auch viele belgische zum Beispiel. Ähm, Und hat dann versucht eben diesen zweiten Kindertransport nach Amerika zu machen, äh, der aber wesentlich kleiner war und auch nicht so erfolgreich. Ähm, und die meisten, dann in Frankreich zum Beispiel, ähm, hat man dann im Land versteckt oder in die Schweiz geschmuggelt.
0: Weiß man denn von den Eltern, die das gemacht haben, wie es ihnen A ging, beziehungsweise wie das hinterher, die mussten ja nach ihren Kindern gesucht haben, nehme ich mal an, Gibt es da Erkenntnisse, wie das gelaufen genau, Also
1: die, die Eltern sind quasi der am, am schlechtesten, erforschteste Teil der Kindertransporte, weil auch die Forschung ja erst seit den 90ern weiß von den Kindertransporten. Also eigentlich seit dieser Veranstaltung 1989 mhm. gibt es über Nacht, gab es dann dieses Interesse. Und da lebten noch, lebten kaum Eltern, die man dann äh, hätte befragen können, wie war das, das Kind wegzuschicken. Ähm, ein bisschen kommt es vor in dem Roman Landgericht. Ich bin gerade sehr schlecht mit Namen, aber es ähm, ist ja recht bekannt und auch verfilmt. Den
0: Namen, Namen kenne ich wohl. Genau, ich also das, war eine, nicht das, ist,
1: das ist zwar ein Roman, aber äh, das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Und äh, da ist die Elternperspektive recht stark, ähm, wie das quasi war für diesen Richter, seine Kinder nach England zu schicken. Ähm, dann war es quasi so, dass man grundsätzlich lange in der Forschung gesagt hat, die Eltern also niemand der Eltern hätte überlebt das war mal so die Meinung, Mhm. bis dann ähm, eine große englische ähm, Holocaust-Organisation mal eine Befragung bei den Mitgliedern gemacht hat und eben rauskam, dass schon 40 Prozent der Eltern überlebt haben. Also dass 40 Prozent der Kindertransportkinder zumindest einen Elternteil wieder
0: getroffen haben,
1: was natürlich trotzdem heißt, 60 Prozent wurden ermordet, aber davor ist man ausgegangen, eigentlich alle Eltern
0: Deutlich hätten. Deutlich mehr, ja. Verstehe ähm,
1: Und damit einher, also mit diesem Wiedertreffen mit den Eltern sind sehr viele Probleme einhergegangen, sehr viele Konfliktfelder. Ähm, viele Kinder konnten kein Deutsch mehr.
0: Ja, ja je jünger, ähm, desto weniger Deutsch natürlich.
1: Was man aber ganz stark den Organisationen anlasten muss. Mhm. Also in Frankreich konnten die Kinder schon noch Deutsch, weil dort hat, hat man in diesen Heimen darauf geachtet, dass sie noch Deutsch können. Aber in den Pflegefamilien in England, Deutschland war ja, der Feind, also spricht ja kein Deutsch. Ähm, Wobei die englische Regierung von Anfang an gesagt hat, das ist eine Übergangslösung. Das sind keine Einwanderungsvisa, das sind Transitvisa, bis die Kinder wieder zu den Eltern kommen. Mhm. Und niemand hat daran gedacht, dass die Kinder halt dann noch Deutsch können sollten. Mhm. Ähm, Die Kinder waren oft weniger religiös, als als zum Zeitpunkt des Weggeschickt-Wurden-Seins. Die Kinder waren erwachsen geworden. Ja, klar. Ähm, Also ich kenne viele so Geschichten... Oh, dann trifft man, dann ist man halt irgendwie 18, 19, trifft die Eltern wieder, die ja meistens sehr viel traumatischere Kriegserfahrungen, Verfolgungserfahrungen hatten. Und die Eltern schenken einem zum Beispiel eine Puppe, weil sie haben ja ein Kind weggeschickt. Und jetzt kriegen sie einen Erwachsenen zurück. Ähm, Also sehr viele Konfliktfelder, ähm, wie so ein Kulturschock fast, kann man sagen. Ähm, Es hat oft sehr lange gedauert. Also oft wirklich tatsächlich, bis die Kindertransportkinder dann selber Eltern wurden. Ähm, Und dabei erkannt haben, wie schlimm das gewesen sein muss, das Kind wegzuschicken Mhm. und dabei dann erkannt haben, was das für ein Opfer war von ihren Eltern. Mhm. Ähm, Also oft sehr schwierige Wiedertreffenssituationen.
0: Zu verstehen, dass das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, das Beste ist, was man ihm antun kann in einer bestimmten Situation. Das zu verstehen ist extrem schwer, denke ich mal.
1: Ja, es ist halt auch, also es intellektuell zu verstehen und es ja, emotional zu verstehen, ja. ist auch dann nochmal ein großer Unterschied.
0: Richtig. Ja. Ne? Wie, wie, wie geht es dir? Oder wie ging es dir? Du machst das ja schon eine ganze Weile und du machst ja auch in, dem, in der Richtung auch beruflich etwas, aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Wie, wie, wie hast du das bewältigt in frühem Alter, als du dich da anfingst, damit zu beschäftigen? Du warst ja noch nicht lange nicht mehr Kind, als das Richtig ja, deutlich wurde.
1: Also auf gewisse Weise habe ich es schon beantwortet, die Frage. Ähm, weil es eben für mich dieser ersten, also alle ersten Kontakte mit dem Holocaust und mit dieser ganzen Pro- äh, schrecklichen Geschichte war eben immer in Form von Menschen, die ungefähr so alt waren wie meine Großeltern ähm, und die ja, okay. sehr glücklich waren. Okay. Und das ist schon eine ganz andere... Herangehensweise. Und dann, je älter man wird, wenn man es dann professionell oder beruflich sich damit beschäftigt, äh, muss man halt seine Grenzen kennen. Mhm. Und ich schreibe ja, eigentlich, also ich ich mache ja auch jüdische Geschichte und nicht Zeitgeschichte. ähm, Und ich schreibe eigentlich nur über Rettung. Mhm. Ähm, ähm, Ich habe früher auch Führungen in Dachau in der Gedenkstätte gemacht. Und da musste man zum Beispiel in der Ausbildung mal so ein SS-Ausbildungsbuch lesen. Das halte ich keine zwei Minuten aus. Also Nazi-Texte ist ist quasi meine Grenze. Mhm. Ähm, das heißt, ich schaue eigentlich nur die jüdische Seite an und in der Regel eben Rettungsgeschichte. Ähm, wobei es also jetzt in meiner Doktorarbeit ja, auch Momente gibt, wo es mich erwischt. Also ich dachte immer, ich kann das sehr gut äh, trennen. Aber je mehr und je intensiver man es dann macht, äh, gibt es dann schon emotionale Momente auch, wo man dann mal aufhören muss. Ja, ich muss sagen, es hat mich sehr spät erwischt. Also, weil ich davor eben lange Zeit, also auch mein zweites Buch, was ja quasi über Ernst Papanek geht, also den Mann, der AFA gerettet hat, Ähm, auch dort sind es eben alle Menschen, mit denen man dann zu tun hat, diese per se glücklichen Großelterngenerationen. Und äh, dadurch war es immer noch so, ging es noch, aber ja, jetzt bei der Doktorarbeit hat es mich dann auch erwischt.
0: Und das ist auch gut so, aber es tut weh natürlich,
1: Aber wie du auch sagst, man erinnert sich immer an diese Zeitzeugengespräche. Und das ist natürlich auch heute in den Schulen eines dieser großen Themen, mhm. dass es ja fast noch kaum noch Zeitzeugen gibt, die in Schulen gehen. Und ich gehe zum Beispiel ganz viel mit Ava und Lilly in Schulen. Schön. Als quasi so Stellvertretergeschichte. Weil es trotzdem noch mehr die jungen Menschen erreicht, als wenn sie es aus dem Geschichtsbuch lernen. Ja, auf jeden Fall, ja. Weil es halt weil ich ja auch von dem Einfluss erzählen kann, den es auf mein Leben hatte und weil AFA zu dem Zeitpunkt, äh, wovon ich von ihm erzähle, ja ungefähr so alt ist, wie die Schüler, zu denen ich spreche. Aber das sind so diese Fragestellungen, die man halt heute hat. Also wie vermittelt man das noch?
0: Also ich habe festgestellt, wenn ich öfter mal mit Menschen spreche, die ja, vielleicht so ungefähr dein Alter sind oder ein bisschen jünger oder sowas, da kommt mir häufig die Meinung entgegen, das ist alles vorbei, das ist Vergangenheit, lass uns nach vorne gucken. Und das geht mich nichts mehr an. Das waren meine Großeltern, wenn überhaupt Verwandte von mir waren. Das wird, davon will ich nichts mehr hören. Wie sieht das in den Schulen aus bei dir?
1: Ich finde es, also es ist so gemischt, ähm Es gibt schon oft so diese Genervtheit, dass es überunterrichtet wird. Und jetzt reden wir schon wieder davon. Aber ich muss sagen, es hängt halt mehr damit zusammen, wie es unterrichtet wird. Also Mhm. selbst ich kam an die Uni und dachte, ich weiß schon alles über den Holocaust. Weil man halt immer dieselben fünf Sachen lernt. Man macht es ja schon sehr viel. Und das ist ja auch gut, dass man sehr viel macht. Aber man macht es eigentlich immer dasselbe. Also es ist dann ein Problem, dass das dann diesen Genervtheitsfaktor kriegt, weil man halt immer dieselben fünf Geschichten hört. Also im Gegensatz ist es ja so, dass es eben Studien gibt, die zeigen, wie viel weniger die Leute eigentlich wissen, obwohl es jetzt viel mehr unterrichtet wird als früher. Also auch dann sind eigentlich so persönliche Ansätze besser, weil man sich halt stärker damit identifiziert, als wenn man irgendwelche Nazi-Verordnungen auswendig lernt. Also ich habe auch wirklich nur tolle Erfahrungen. Ähm, auch quasi, wenn man das so sagen kann, also je niedriger der Schultyp, oft desto besser. Ja, bestimmt. Weil dann einfach noch viel authentischere Fragen kommen, mhm. sage ich mal. Ähm, aber grundsätzlich, also ich finde es ähm, spannende Erfahrung war es am Anfang für mich auch einfach als Autorin. Ich lese ja grundsätzlich sehr viel. Und es ist wahnsinnig anstrengend vor Schülern zu lesen, fand ich, weil die noch nicht so höflich zuhören können. Nö,
0: der merkt schon, ähm, wenn die aussteigen. Ja?
1: Also man glaubt, schlafen alle. Äh, man muss sich richtig so dran halten, dass man nicht zu schnell wird. Aber dann habe ich viel intensivere Diskussionen. Ja, also ja. nie habe ich bei einer Erwachsenenlesung so spannende Fragen und so mhm. tiefgehende wie bei Schülerlesungen. Ja, also man merkt schon, dass sie einfach sehr das aufnehmen. Ich kann ne?
0: nicht
1: also auch äh, in Dachau eben, wenn man Führungen macht in der Gedenkstätte, also die Gymnasialklassen, Erstens glauben sie oft, sie müssten es wissen. Vom Lehrer trauen sie sich da nicht zu fragen und sie tun es sehr intellektualisiert. Ja, klar. Also weiß ich auch aus meiner selben Erfahrung, als ich das erste Mal im Authausen war. Ich habe danach so einen Text darüber gesprochen. Also es war sehr intellektualisiert. Ich habe es überhaupt nicht an mich rangelassen. Mhm. Ähm, und einmal habe ich eben eine Förderklasse gehabt. Also die weinen dann auch, weil die das halt viel mehr ranlassen. Und der eine Junge war dann so, und alles, was sie da durchmachen mussten und dann hatten sie nicht mal Cola. Und nicht so, nee, sie hatten nicht. Sie
0: hatten nicht, die mal, hatten nicht Cola. mal
1: Cola, aber ja, weil es halt so kommt es dann viel näher ja, an die ja, Leute ran. Natürlich, ja, ja. ja.
0: Also Und das ist auch das Wichtige, weil solche Dinge, das wirst du aus deiner Vergangenheit wissen, die vergisst du nicht. Auch wenn es Themen sind, mit denen du nie was zu tun gehabt hast, aber wenn dich das einmal irgendwo erwischt, was da gesagt wird, dann ist das ein viel besserer Eindruck. Du hast schon den Papanek erwähnt äh, und äh, das ist sicherlich eine ganz interessante Geschichte. Wenn du magst, kannst du darüber gerne ein bisschen berichten.
1: Ja, wie viele Stunden haben wir? Ähm. Naja, ein
0: bisschen (lacht) schon noch.
1: Nee, genau. Also Ernst Papanek ist wirklich faszinierend, ist auch der Mensch, nach dem ich am meisten gefragt werde, nach der Lektüre von Arthur und Lilly. Also als ich dann gefragt wurde, noch ein Buch zu schreiben, hat es irgendwie angeboten. Aber selbst ich, die ihn ja schon relativ gut kannte, dachte, ich schreibe halt ein Buch, über Papaneks äh, Arbeit mit jüdischen Flüchtlingskindern und wie er sie gerettet hat und erwähne halt kurz sein Leben davor und sein Leben danach. Ähm, weil selbst äh, ich quasi dann völlig überrascht war davon, was für ein faszinierendes Leben er sonst noch hatte. Ähm, der hat, ähm, war ein Politiker in Wien, äh, war äh, dann im Bürgerkrieg in Wien, von dem selbst viele Österreicher oft nicht wissen, dass es einen Bürgerkrieg gab, 1934, ähm, musste dann eben fliehen, also war dann im Spanischen Bürgerkrieg auch, war gegen die Nazis aktiv ähm, und hat dann, ähm, aber war auch ausgebildeter Lehrer, also hat immer viel pädagogisch gearbeitet und dann eben diese ähm, Möglichkeit erhalten, diese Flüchtlingskinderheime in Frankreich zu leiten und hat wirklich innerhalb kürzester Zeit eine wahnsinnig beeindruckende reformpädagogische Institution da aufgebaut, also ähm, hat wirklich nicht dieses Heim verwaltet, sondern hat alles versucht, um die Kinder ähm, eben darauf vorzubereiten, mit diesen Traumata auch umgehen zu können. Und de facto waren das gerade mal ein bisschen über ein Jahr. Ähm, und bis heute wirkt das so stark nach in diesen Kindern. Ähm, allein die eine Erfahrung eben, dass der Holocaust für sie nicht nur eine negative Erfahrung war, also sie haben zwar das Schlimmste erlebt, was die Menschheit hat, Menschen, die Nazis, die ihre Eltern töten und all diese schlimmen Dinge tun, aber gleichzeitig haben sie auch das Beste erlebt, nämlich wildfremde Menschen wie Ernst Papanek, die alles riskiert haben, um nicht nur ihr Leben, sondern ihre Seele, kann man sagen, zu retten und ähm Also Papanek hat immer gesagt, es ist ihm wichtiger, dass das glückliche, gesunde Kinder werden, als dass sie das einmal eins können. Und das ist ihm ganz sicher gelungen. Und dann, als er eben aus, also er stand auf Verhaftungslisten der Nazis als politischer Gegner, musste dann also bei der Besetzung Frankreichs sehr überstürzt fliehen, diese Kinder zurücklassen und hat es dann aber geschafft, dass quasi, Bestehende amerikanische Pläne, Kinder zu retten, äh, dazu führten, dass fast nur seine unter Anführungszeichen Kinder ausgewählt wurden. Mhm. Also dass von diesen ähm, 250 Kindern, die man dann mitten im Krieg nach Amerika gerettet hat, fast alle dieser deutsch-österreichischen Kinder dabei waren. Ähm, und dann in Amerika sich nochmal völlig neu erfunden, nochmal studiert, promoviert äh, und dann mit ähm, straffälligen Jugendlichen gearbeitet dort, in einer Schule, die Eleanor Roosevelt sehr gefördert hat. Mhm. Ähm, und das Spannende ist eben, dass er pädagogisch genau dasselbe macht.
0: Ah, okay.
1: ähm, also auch mit den Arbeiterkindern in Wien in den 20ern, und dann den jüdischen Flüchtlingskindern und dann mit diesen schwer erziehbaren in den Augen der Gesellschaft kriminellen Jugendlichen, fast alle von ihnen afroamerikanisch. Ähm, er schreibt auch, also das sind Flüchtlinge in ihrem eigenen Zuhause die quasi von ihren Eltern und von der Gesellschaft eigentlich aufgegeben wurden. Und er macht dieselbe Pädagogik und die ist eben für die Zeit sehr, sehr fortschrittlich. Also er schafft die gleiche Art von Strafen ab, Prügelstrafe, er schafft Hausaufgaben ab Noten, macht eben ganz viel schüler Verwaltung. Also es gibt nicht nur Schulsprecher, was damals neu war, es gibt ein Gericht, es gibt ein Festkomitee, ein Sportkomitee, unglaublich viele demokratische Instanzen, ähm, um den Kindern zu zeigen, dass äh, Entscheidungen, die sie treffen, Konsequenzen haben. Aber dass sie auch Kontrolle über ihr eigenes Leben quasi wieder haben. Ähm, Macht eben Psychotherapie, ohne dass sie das wirklich mitkriegen. Also es ist sehr lustig, wenn man eben die heute danach fragt, wissen sie vieles davon gar nicht, weil sie es eben nicht so wahrgenommen haben, weil das quasi so funktioniert hat. Ähm, und war eben auch in der österreichischen Sozialdemokratie für eine Zeit lang zumindest nicht unwichtig und ist aber wie so viele dieser Exilanten völlig vergessen. Ähm, also ich bin jetzt eben mit dem Papanek-Buch, das auf Wiedersehen Kinder heißt, ähm, in den letzten zwei Jahren in so vielen ähm, sozialdemokratischen Vereinen in Österreich gewesen, ähm, die alle eigentlich entsetzt darüber sind, wie sie noch nie von ihm gehört hatten. Mhm, ähm, also es ist dieses traurige Exilanten-Schicksal. Er hat auch publiziert, aber er hat halt dann in Amerika publiziert ja, über österreichische Schulpolitik. Es hat in Amerika niemanden ja. interessiert und in Österreich hat es in den 70ern niemand gekriegt. Das also ja. Ja, so ist er einfach völlig vergessen geraten. Ja.
0: Aber er spielte halt eine extrem große Rolle für diese Kinder.
1: Extrem groß, ja. ja. Und eben für wesentlich mehr Kinder, als auch ich anfangs dachte. Mhm. Also eben nicht nur für diese jüdischen Flüchtlingskinder.
0: Mhm. Die Kinder kamen ja aus jüdischen Familien. Wie hat sich eigentlich so über die, die du kennengelernt hast oder von denen du gehört hast, deren Verhältnis zum Judentum entwickelt? Sind da viele Gläubige geworden oder sind die sehr säkularisiert?
1: Ja, also es gibt äh, im Judentum oder eigentlich für ja. Juden gibt es diesen Begriff Kulturjuden. Ähm, das sind eben Juden, die vor allem nach dem Holocaust sagen, wie kann es einen Gott geben, also die nicht mehr an Gott glauben, die aber eben kulturell Juden sind. Und das, würde ich sagen, ist der Großteil dieser Menschen. Also ähm, die äh, feiern Hanukkah, Mhm. äh, die feiern eine Bad Mitzvah, also die Kinder kriegen eine Bar Mitzvah. Das heißt, für die Jahre dieser Zeit ist man in die Synagoge gegangen, weil sonst kriegt das Kind keine Bar Mitzvah. Also ich bin nicht getauft und feiere trotzdem Weihnachten. Klar, aber ja. niemand würde jetzt den Begriff Kulturchristin verwenden. Stehe, ja. ähm, Im Judentum ist das viel verbreiteter. Also da, ist es wirklich, da gibt es eben diesen Begriff, Kulturjuden. Ähm, und das, würde ich sagen, ist der Großteil. Also ganz wenige sind wirklich sehr religiös geblieben. Ähm, aber als Identität ist es ganz stark jüdisch, nur eben nicht im religiösen Sinne. Ja, also in Amerika war es so, dass ein Kind nur in eine Pflegefamilie derselben Religion kam. Ah, immerhin. Äh, Im Gegensatz mhm. zu England. Das heißt, in Amerika waren sie potenziell schon in jüdischen Umkreisen, okay. aber ähm, da die Pflegefamilien für sie eigentlich alle ganz schrecklich waren, nachdem sie in diesem tollen Heim waren. Und man, ähm, also sie haben ja irgendwie alle den Verlust ihrer Familie, also ihrer echten Familie, dadurch bewältigt, dass sie eine neue Familie gefunden haben mhm. in diesem Heim und haben sich, also nennen sich bis heute auch Brüder und Schwestern. Ja, und dann kamen genau. sie eben nach Amerika und dann hat man ihnen diese zweite Familie auch noch weggenommen. Also kaum jemand hat gute Erinnerungen an die Pflegefamilie. Das heißt, auch wenn die quasi jüdisch waren.
0: ja, weil, ja wie, wie war das mit der Assimilation? Ich meine, das ist ja ein großes Wort in Deutschland. ja Also wer von außen kommt, muss sich assimilieren.
1: ja Also ja, ähm, also da sind quasi Kulturkämpfe ausgegraben worden. Ernst Papenek äh, war völlig fertig, ähm, weil man in Amerika eben einerseits Heime komplett ablehnt. Also damals waren Heime quasi waren nur für schwerziehbare Jugendliche. Ja, Kinder gehören in eine Familie. Und ähm, diese zuständige Sozialarbeiterin, der Meinung war, äh, der einzige Weg, sich zu assimilieren, ist ein vollständiger Bruch mit der Vergangenheit. Also die hat teilweise auch dafür gesorgt, dass die Kinder ihren Eltern keine Briefe mehr schreiben. Wo man sagen muss, die Eltern, die vielleicht im KZ oder im Ghetto waren, denen haben halt dann die Sozialarbeiter geschrieben, aber mhm. äh, die nichts mehr wollten, als einen Brief in der Handschrift ihres Kindes zu sehen. Ähm, und diese Sozialarbeiterinnen hat den Kindern eben untereinander den Kontakt verboten äh, und zu Ernst Papanek. Ähm, und er ist fast zerbrochen daran, dass man ihm quasi all diese Kinder weggenommen hat. Ähm, Mit sehr viel Abstand hat er später gesagt, er hätte halt äh, ein Internat gründen sollen, weil das wäre quasi anerkannt gewesen in Amerika und er hätte die Kinder immer noch zehn Monate im Jahr gehabt. Aber er war ja auch Immigrant, er kannte sich auch nicht aus, konnte kein Englisch. Ähm, Man muss aber sagen, längerfristig hat es überhaupt nicht funktioniert. Also diese Kinder haben sich alle wiedergefunden, als sie erwachsen waren. Die haben auch alle Ernst Pappeneck wiedergefunden und sind trotzdem quasi ja. amerikanisch assimiliert worden, ohne mit ihrer
0: Vergangenheit zu brechen. Verstehe. Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass äh, Arthur nicht der richtige Name mhm. von Oswald ist. Ja. Wie kam es zu dieser Änderung des Namens?
1: Ja, ähm, das ist für die Münchner. Gerade kann man das sehr schön nacherleben. Ähm, und zwar ist es so, dass also Oswald äh, Einfach erstens ein Name ist, den Amerikaner schon jetzt nicht so gut aussprechen können. Und es gab nur eine einzige Sache, die hieß Oswald. Äh, und das war Oswald, der Lucky Rabbit. Ähm, und das ist ähm, der Vorgänger von Mickey Mouse. Ah, ja, okay. äh, und da kann man eben in München zumindest derzeit in der Disney-Ausstellung das sehr schön sehen.
0: Über die wir einen Bericht gemacht haben ah, ja, übrigens. Ja.
1: Ähm, also äh, Oswald de facto, wenn wir jetzt ehrlich sind, äh, sieht einfach aus wie Mickey Mouse, nur hat längere Ohren. Ähm, aber er wurde quasi als erstes von Walt Disney erfunden und aus Copyright-Streit musste er sie dann irgendwie aufgeben. Mhm, aber in Os- also als Oswald dann quasi erst 13-Jähriger ganz alleine nach Amerika in diese Familie und dann machen sich auch noch alle Kinder in der Schule lustig über ihn, weil es eben diesen Cartoon gibt: ja. Was war mhm. der Lucky Rabbit? Und ja, ähm, so. Und äh, dann hat er quasi einen neuen Namen sich gesucht äh, und relativ. Ähm, wie soll man sagen? Also ein Nachbarskind, das ihn mal beschützt hat in einer Prügelei, hieß Afer und den mochte er und dann hat er sich Afer genannt. Oh ja. ähm oh. Und Kernberg verkürzt dann auf Kern.
0: Ja, das liegt also da wieder nah, ja. wieder okay. ja.
1: Offiziell quasi erst dann mit 21 zur Volljährigkeit, aber so als Teenager hat er sich dann schon Afer genannt.
0: Mhm. Ach, ich komme noch mal auf die Quäker zu stellen ja. Sind das die Quäker, die man so kennt? Oder was für, haben die für eine Rolle bei diesen Kindertransporten gespielt?
1: Ähm, also die Quäker waren bei den Kindertransporten dann quasi äh, beim zweiten Teil, also bei den Kindertransporten nach Amerika. Ja. Die Quäker waren äh, unter anderem in Frankreich vor Ort im Krieg und haben zum Beispiel in den französischen Lagern äh, Hilfsarbeit geleistet. okay. Und waren dann eben von der amerikanischen Regierung quasi beauftragt, vor Ort diese Kinder auszuwählen. Ähm, nach heutigem Verständnis äh, würde man sie ja, als Schleuser wahrscheinlich bezeichnen. Mhm, wahrscheinlich, Später ja. haben sie einen Friedensnobelpreis gekriegt dafür.
0: Wissen ähm, wir noch was kommt, Was?
1: Ja, weiß man. Ja, eh. Also das, das sieht man ja auch, wie das dann unterschiedlich betrachtet wird, oder? Auch jetzt mit diesen ganzen Schiffen im Mittelmeer, wo immer die Kapitäne verhaftet werden, ja. 40 also sich kriegen sie dann vielleicht auch einen Friedensnobelpreis. Wer weiß,
0: ja. Ja, du wirst es erleben. Aber das ist, das, sind, das ist sozusagen diese Glaubensrichtung, genau. die, die, die man gemeinhin kennt, auch ja. an der Stelle. Ähm, das ist eine Sache als Kind. Weggegeben zu werden und in verschiedene Länder zu kommen, irgendwie durchzukommen, mit fremden Menschen zurechtzukommen und plötzlich Raketenwissenschaftler zu werden. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Der Schritt ist ja, ich habe neulich mit einem Raketenwissenschaftler oder über einen Raketenwissenschaftler eine, eine Sendung gemacht. Also, das ist ja nicht so einfach.
1: Ja, genau. Also, AFA ähm, wurde eben Raketenwissenschaftler äh, und war als einer von 50.000 Menschen an der Mondlandung beteiligt hat so eine schöne Urkunde, den Apollo Achievement Award. Hey, super. Ähm, und das kommt daher aber, ähm, wie ich vorhin kurz gesagt habe, viele dieser Kindertransportkinder sind beruflich sehr erfolgreich geworden. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass sie eine deutsche oder österreichische Schulbildung hatten äh, und dann in Amerika gelandet sind mhm. oder in England. Und deutsche oder österreichische Schulen waren wesentlich anspruchsvoller zu der Zeit, also um das vielleicht zu veranschaulichen, in Amerika gab es das Fach Science und in Österreich gab es Mathe, Geometrisch, Zeichnen, Physik, Chemie und Biologie. Hm. Also es waren fünf getrennte Schon ein Fächer. Mehr, ja. Ja, um, und das heißt, dass diese, der Großteil dieser Kindertransportkinder ähm, in den Naturwissenschaften sehr viel weiter waren als die amerikanischen Kinder, ähm, und die Naturwissenschaften oder Mathematik ja auch die Fächer sind, wo man weniger Sprachkenntnisse braucht. Ja, durchaus. Ja. Ähm, und dann eben Klassenbeste wurden. Und dann auf eine, aufgetroffen sind natürlich auf dieses amerikanische stipendiensystem was es jetzt wieder bei uns nicht so sehr ja. gäbe. Ja. Wie es dazu kommt, dass dann eben ein mittelloses Flüchtlingskind ein Stipendium kriegt und studiert und in der Regel eben Naturwissenschaften ähm, Was zum Beispiel sich auch daran zeigt, dass äh, sehr, sehr viele Kindertransportkinder in Kalifornien leben, wo so die Industrie war und nicht in New York, wo grundsätzlich viele Holocaust-Überlebende leben. Mhm. Ähm, Also AFA war da nicht der Einzige und äh, genau ist dann eben Ingenieur geworden und landete dann über Umwege bei, also Testingenieur ist er geworden für Raketen Mhm. und so ist er dann quasi.
0: Wie kam es eigentlich zu dem Entschluss, die Wohnung sehen zu wollen?
1: Ah, okay. Ja, also äh, den Entschluss, die Wohnung sehen zu wollen, ist etwas, was fast, also es ist ein Bedürfnis, das sehr, sehr viele Holocaust-Überlebende haben, je älter sie werden. Mhm. Ganz viele haben sich geschworen, nie wieder zurückzukehren. Ja. Ähm, aber je mehr Jahrzehnte dann vergangen sind, desto größer wurde dann doch irgendwie dieses Bedürfnis, das alles nochmal zu sehen. Ähm, Und dann ähm, fingen auch diese Einladungsprogramme an, also der österreichische Staat und viele deutsche Städte laden ja vertriebene Holocaust-Überlebende ein auf quasi auf Staats- oder auf Staatskosten. Äh, Österreich ist nicht so groß, da trifft man dann auch den Bundespräsidenten Ähm, und das heißt, es kam dann also wieder zu diesen Reisen und grundsätzlich bei jedem, den ich kenne, Wenn das Haus nicht bombardiert wurde, ist das eine der größten Anknüpfungspunkte und das größte Bedürfnis. Gerade eben in Wien viel wahrscheinlicher als in München zum Beispiel, weil es viel weniger bombardiert wurde. Ähm, Und weil diese Altbauwohnungen auch eigentlich noch so aussehen wie damals. Also es ist halt so diese letzte Verbindung. Ähm, Wobei es bei AFA eben ganz stark dieses einmalige Bedürfnis war. Die späteren Male, die er uns noch besucht hat, sind wir gar nicht zwingend mehr in die Wohnung gegangen. Ah, okay. ähm, also es war so dieses, er will es einmal sehen.
0: Das reichte dann noch hin, einfach wieder ähm, da gewesen zu genau, sein. Genau, ja. Ja, verstehe ich.
1: Also meine Mutter und ich sind dann umgezogen und dann haben wir uns große Sorgen gemacht, wie das für ihn ist, aber er fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, wir mochten die Vermieter nicht, also haben wir einen, einen Türgriff abgebrochen äh, und nach Amerika geschickt. Ach, ähm, <lacht> und ähm, jetzt erst vor, oh, keine Ahnung, vier, fünf Wochen, ähm, haben wir in Wien Stolpersteine gelegt vor dem Haus, Schön. Ähm, wo auch ein Sohn von ihm da war. Ähm, also es ist natürlich schon da, dieser Bezug zu der Wohnung. Mhm. Aber ähm, für Afa war es eigentlich so dieses einmalige Wiedersehen. Mhm. Und dann hätte ja keiner damit rechnen können, dass dann dieses ganze Paket aufgetaucht ist mit all diesen Dingen, die ihm viel näher brachten seinen Eltern, als mhm. nochmal diese Wohnung ich verstehe. zu
0: sehen. Nee, das, aber, das erklärt sich gut dann ja. tatsächlich. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, es kann jeder gut nachvollziehen.
1: Ja, also selbst ich bin auch schon mal in dem Haus vorbeigefahren, wo ich als Baby wohnte. Ja, war dann ja. erstaunt, wie klein es war. Ja, als Kind ja. ist so ein bisschen ich, anders.
0: Wie sich die Perspektiven ändern. Genau. Das ist schon erstaunlich. Ja. Ja. Es gibt ja etliche Bilder auch in dem, mhm. in dem ja. Buch, sehr schöne und aussagefähige Bilder, ja. wie ich finde. Und ähm, eines dabei ist, da sieht man dich einen Vortrag halten. Ja. Und zwar im Deutschen Haus in New York. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es ein deutsches Haus in New York gibt, muss ich sagen.
1: Das ist von der New York University. Ist das ist sowas wie, also da lernt man Deutsch quasi.
0: Das Ach so, ist was ist das, ja.
1: Ähm, ja.
0: Und die haben dich eingeladen zum Thema? oder wie äh, bist nee, du Ich habe damals
1: dort studiert. Also ich habe ähm, auch, muss man sagen, wahrscheinlich durch... Äh, den frühen Kontakt zu AFA, natürlich einen sehr frühen Kontakt nach Amerika, ja, ähm, war dann ja. immer viel dort. Ähm, habe dann zwei Jahre in New York gelebt. Und, richtig, ich habe es, hab ich, gelesen. Ähm, da, fast überall, wo ich war, eigentlich dann, egal ob in, in Deutschland, in Österreich oder in Amerika, ähm, Vorträge über Kindertransporte gehalten.
0: Mhm. Ähm,
1: und oft eben auch über diesen zweiten Aspekt, also über diese Nachwirkungen. Ähm, wo ich auch in Deutschland, muss ich sagen, schon oft, äh, dann Menschen hatten danach, die eher die Nazi-Vergangenheit in der Familie hatten und die trotzdem ganz viel von ihrer eigenen Familiengeschichte darin gesehen haben. In diesen spricht man jetzt darüber oder spricht man nicht darüber und wie geht man in der Familie damit um?
0: Hm, hm, Glaube ich ja. Ja äh, und, und äh, ja wie kam denn die, dein Vortrag Dort an? Wie, wie, wie überhaupt? Wie, wie läuft es? Wie steht Amerika? Oder Amerika, das ist Amerika, gibt es ja nicht, aber das wie steht New, New York oder, oder was auch immer? Und jedenfalls aus deiner Erfahrung die Menschen, mit denen du da in ja. Kontakt kommst, also nicht die Betroffenen, sondern ja. wie gehen die damit um? Ist das von Interesse? Ist das.
1: Ja, also das ist, äh, ich meine, es ist natürlich schon immer ein recht stark jüdisches Publikum, ja. äh, muss man sagen. Und äh, Es ist was sehr spezifisch, vielleicht amerikanisch ist, also wirklich oft der erste oder zweite Satz der Vorstellung von mir ist, dass ich Nicht-Jüdin bin. Mhm. Ähm, also ist immer so, so ja, so she's studying in New York and she's not Jewish. Ja. Und dann ist der ganze Raum so, oh, she's not ja, Jewish. Ja. Ja, 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 ja. Weil das quasi faszinierend ist für Amerikaner, wie man als Deutsche Nicht-Jüdin sich für sowas interessiert. Ja, ja. Und da muss man erst die ganze Geschichte mit Arthur erklären und dann so, ja okay, also jetzt verstehe ich's.
0: Ah, ja. ähm,
1: das also, das ist eigentlich so der größte Unterschied, würde ich sagen.
0: Ein, ein, ein ganz ja. anderer Zugang, dann letztendlich. Ja, ja nee, verstehe ich wohl, ja.
1: Und ähm, also, was mich sehr freut, ist, dass es äh, eben im Herbst jetzt auf Englisch erscheint, das Buch. Ah, schön. Ähm, nach langer Zeit, äh, weil Afas Familie kann ja auch kein Deutsch.
0: Ja, ja ähm, also, muss ich ihm ja nicht zwangsläufig Genau, ja, natürlich also. Nicht.
1: Nicht. Ich hatte es ihm eigentlich quasi noch versprochen, dass ich es eben, eben übersetze. Aber wir planen jetzt eben gerade eine große Lesereise in Amerika. Super. Ähm, also, aber um zur Frage zu kommen, da ist es schon auch auffällig, dass ich fast nur in jüdischen Orten sprechen werde, mhm. in jüdischen Institutionen. Und das ist jetzt in Deutschland natürlich ganz anders. Also in Deutschland ist man ganz viel in Kirchen ja. oder einfach in der Volkshochschule oder in Buchhandlungen. Aber auch eben ganz viel in Kirchen. Mhm. Und äh, in Amerika... Es ist fast ausschließlich äh, an jüdischen Orten und in der österreichischen
0: Botschaft. Ja, na bitte.
1: (lacht) Aber ähm, ebenso in jüdischen Gemeindezentren, in Synagogen etc.,
0: was aber auch verständlich ist, ich meine, wenn ich der Veranstalter von so etwas bin, dann gehe ich dahin, wo ich es auch, mein Publikum finde und, oder ja, genau, ja, aber leichter nein. mein Publikum ja, finde. Ja, aber es ist so
1: gesehen quasi schwerer, das Publikum, sage ich mal, zu erreichen, dass es eigentlich wichtiger wäre, richtig. zu erreichen. Richtig,
0: das verstehe ich dabei. Ja. Das sind die low-hanging fruits letztendlich. Genau, ja. Ja. Und da ist es besser als <lacht> Ja. <lacht> Durchaus richtig. Für wen hast du dieses Buch geschrieben?
1: Hm. Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, schon auch für mich, <lacht> aber viel auch für Arthur, ähm, der im Prozess des, Sterben, äh, des Schreibens gestorben ist. Also der wusste, dass ich es schreibe, aber nicht mehr erlebt hat, dass ich es äh, geschrieben habe. Ähm, und dann hat es eben schon auch... Das klingt immer so blöd, aber so ein bisschen den Aufklärungscharakter hat es halt dann schon, in dem Sinne, dass man eben mit einer persönlichen Geschichte, wie wir jetzt ja auch viel geredet haben, Schüler oder ja. Menschen einfach besser erreicht. Ich habe damals geschrieben für das 80-jährige Jubiläum der Kindertransporte, weil ich mir gedacht habe, da passt das gut. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, finde ich, braucht man gar nicht so einen Aufhänger. Also es war einfach für mich der Auslöser, es zu schreiben.
0: Mhm, verstehe ich.
1: Ähm, mhm. Aber ich werde auch oft gefragt, wann, wie lange habe ich gebraucht? Und das finde ich total schwer zu beantworten, weil ähm, ich so gefühlt schon ewig lange davor angefangen habe. Also ähm, als ich dann noch alle Sachen wieder angeschaut habe äh, für das Buch, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich immer, wenn ich AFA getroffen habe, Tagebuch geschrieben habe und sonst nicht. Also es war schon so irgendwie da, dieses, man musste es irgendwie festhalten. Ähm, und habe dann eben in Amerika, wo ich ähm, Journalismus studiert habe, äh, schon an der Uni öfter über ihn geschrieben, also die ersten zwei Kapitel von dem Buch waren auf Englisch und ich musste sie dann ins Deutsche übersetzen, ähm, rückübersetzen. Also es ist schon etwas, dass ich quasi bei vielen Gelegenheiten, wenn, wenn sie es angeboten hat, habe ich darüber geschrieben. Ähm, dann auch meine Masterarbeit an der Uni hier in München in Geschichte. Und dann hat sie es irgendwie, war es irgendwie die logische Schlussfolgerung, mhm, jetzt richtig. auch das Buch zu schreiben. Ja.
0: Du hast schon gesagt, dein zweites Buch ist unterwegs. Und äh, wie ist denn deine Langzeitperspektive?
1: Also mein zweites Buch ist auch schon erschienen. Das ich über erschienen. Ernst Papanek. Und jetzt kämpfe ich mich quasi durch die Schlussphase dieser Doktorarbeit, die über jüdische Frauen ist, die in Frankreich Juden gerettet haben. Angefangen habe ich quasi über Frauen, weil grundsätzlich alle Frauen, also gesamt gesehen, viel mehr Frauen Juden gerettet haben als Männer. Mhm. Was auch Sinn macht, wenn man irgendwie zwei Minuten nachdenkt. Also die Männer waren im Krieg, ähm, sehr viel Rettung kommt einfach aus der Sozialarbeitsecke. Das waren einfach tendenziell weibliche Berufe. Ja. Ähm, aber jeder hat schon das Liste gesehen. Und dieses sehr klare Bild im Kopf von dem typischen Mann, oft auch noch so charakterlich ein bisschen schwierig, mhm. der dann mhm. ähm, Juden rettet. Und so fing das quasi an. Und dann, wie das halt ist bei Doktorarbeiten, wird es immer kleiner. Also aufgrund der Quellenlage bin ich dann in Frankreich gelandet äh, und mache jetzt eben nur jüdinnen was noch mal ganz äh, viele neue Aspekte mit hineinbringt. Und Material hat für die nächsten zehn Bücher. Also, äh, Tatsächlich? Da gibt's, ich es 50 Fragen. Frauen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch sicherlich die Datenlage nicht so einfach. Oder? Ja,
1: also, das, also in Frankreich gibt es eben eine bessere Quellenlage als äh, im Rest der Welt, weil äh, Frankreich irgendwie, sag ich mal, so institutioneller gerettet hat. Ähm, Eben zum Beispiel auch diese Organisation, die die Kinderheime ähm, betreut hat, wo AFA dann war, Ähm, die gibt es heute noch. Und dadurch hat man halt die Chance, dass es noch Archive gibt. Mhm. Ähm, Also Frankreich ist da besser aufgestellt, quellenmäßig. Ähm, Aber ja, ich habe 50 Frauen, also es nimmt kein Ende. Und die kommen auch manche nur sehr kurz vor. Also wenn ich jetzt wollen würde, könnte ich auch die nächsten zehn Jahre populärwissenschaftliche Bücher über diese Frauen schreiben.
0: Ja gut, machen wir sehen, was, was daraus wird. bin ich ausgedeckt. Ja, dann. Also ja. wir sind noch eine Weile da. Wer <lacht> weiß nicht, wie viele <lacht> Bücher du noch kommen kannst. Wenn du dir etwas wünschen könntest, egal was, und es geht auf jeden Fall in Erfüllung, was würdest du dir wünschen? Oh Gott,
1: Ach, die großen Fragen. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich sehr kleinen Ansätzen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Arthur hat es nicht mehr erlebt, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich hätte es sehr schön gefunden, wenn er es noch lesen hätte können, weil ich auch Dinge über ihn rausgefunden habe, die er noch gar nicht wusste. Und weil ich auch all seine Freunde interviewt habe, die alle sehr schöne Sachen über ihn gesagt haben. Also ich bin jetzt nicht so der übertriebene Wünsche-Mensch, aber das hätte ich ganz schön gefunden.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Lilly Meyer mein Gast. Es ging um ihr Buch Arthur und Lilly. Es ist die Geschichte Europas und einiger anderer Länder zur Zeit der Nazi-Diktatur, erzählt am Schicksal eines Zehnjährigen, dessen Eltern ahnten, dass nur die Trennung sein Leben erhalten konnte. Als Kind wurde er, wie viele andere, Opfer der Umstände und gleichzeitig. Gegenstand guter Absichten. Er verlor Eltern, Heimat, kindliche Geborgenheit und das erste seiner Leben. Dann Krieg und erneut ging es darum, in sichere Gebiete zu kommen. Aber es war Weltkrieg. Wieder ging ein mögliches Leben verloren. Irgendwann gab es für ihn nur noch Amerika als Ausweg. Er kam an und langsam wurde aus einem Möglichen ein tatsächliches Leben Ein Schicksal, das für so viele so oder ähnlich und ganz anders auch ins Unbekannte, ins Elend oder in den Tod führte. Der Autorin gelingt es, die Schicksale der Beteiligten unsentimental, aber dennoch voller Empathie zu schildern. Sie spielt selbst eine Rolle für Oswald Kernberg, den späteren Arthur, dem sie als junges Mädchen begegnet und später zur Freundin wird. Aber lesen Sie selbst. Ich empfehle dieses Buch für alle, die glauben, dass jeder Mensch sein Recht auf Leben hat und dass es Menschen gibt, die Böses tun, aber auch die, die helfen, unterstützen, tolerieren. Erst recht aber sollten die Menschen das Buch lesen, die meinen, es sei eine alte Geschichte und man müsse einfach nach vorne blicken. Sich in dieser Buchform ab und zu umzusehen, heißt, sich zu orientieren, wohin es auf gar keinen Fall zurückgehen darf. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe könig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel Nachdenkenswertes über Gutes und Schlechtes, über Verzweiflung, aber auch Hoffnung und Liebe erfahren durften. Ich sage auch im Namen unserer anwesenden Gäste und aller ZuhörerInnen vielen Dank für deine Aktivitäten, deine Arbeit, deine Aufgabe in Dachau und deine Mitwirkung bei dieser Sendung, liebe Lilly. Danke für das wunderbare Buch, mit dem du uns Arthur und sein Schicksal nahegebracht hast. Hat dir die Sendung gefallen?